0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Hysen, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre esse Um Presidente, 100 mil mortos, né? É, título, inclusive, da, da sua coluna que traz essa reflexão sobre é, o presidente Bolsonaro, que tem uma estratégia de marketing para... Tem jogado né, a culpa sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre os governadores, sobre os prefeitos, e está em franca campanha. Né?
1: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, ele entra para a história, e isso é inegável, ele entra para a história com o troféu de pior condução da coronavírus da pandemia em todo o mundo o presidente Donald Trump também é forte candidato mas o presidente Trump pelo menos aparece fala discute e tal o presidente Bolsonaro só entra com frases que poderiam ser simplesmente é, simplesmente cômicas né patéticas mas são muito mais do que isso são frases graves e o símbolo delas é e o Idaí. Idaí. Depois ele falou é, depois do Idaí também, você tem várias outras, né? Que era a histeria da imprensa, que era a gripezinha. Que, ah, eu não sou Coveiro, coveiro. Ah, lamento, mas todo mundo vai morrer mesmo. E até o último minuto o presidente continua insistindo nesse tipo de manifestação porque todo mundo se lembra que na live de quinta-feira o presidente falou que, olha, e são quantos mesmo? Ah, são 100 mil mortos. Ah, tá, mas vamos tocar a vida. Tocar a vida. E aí ele falou, vamos buscar uma solução para se safar desse problema. Primeiro, é, tocar a vida, como é que você fala isso para as famílias, os amores, os parentes de é, 100 mil pessoas. Segundo, vamos buscar, agora que chegamos a 100 mil mortos, é que agora a gente vai buscar, quer dizer, um dia a gente vai buscar uma solução para se safar, se safar desse problema. Se safar é uma expressão ruim, quando você está falando em 100 mil mortos, e problema, chamar a pandemia de problema, tudo errado, uma manifestação toda errada, e o presidente tem claramente uma estratégia para fugir desse troféu, né? o troféu de pior condução da pandemia, o Brasil é o vice-campeão mundial na na pandemia com o maior número, segundo maior número de mortes, segundo maior número de casos, só atrás dos Estados Unidos. E o presidente insiste que a culpa é do Supremo Tribunal Federal, que segundo ele jogou a responsabilidade para os governadores e prefeitos. A gente sabe que não foi bem assim. O que o Supremo disse é que os governadores e prefeitos não seriam obrigados a engolir estratégias erradas e perigosas é, definidas pelo governo central. E ele também vai botar a culpa em governadores, em prefeitos e dobra a aposta de que é, o isolamento foi ruim. Pelo contrário, toda vez que relaxou o isolamento... a a pandemia atacou mais firme, morreu mais gente, teve mais contaminado. Mas ele insiste em dizer isso que é falso, que é uma negação da realidade. E, por último, o presidente aparece no dia que o Brasil está lá no sábado, né, é, confirmando a marca de 100 mil mortos, mais de 100 mil mortos e mais de 3 milhões de contaminados. O presidente aparece sorridente, feliz da vida, comemorando a vitória do Palmeiras. Por último, o presidente agora é, arranjou mais um culpado. Ele bota a culpa é, na mídia, naquela rede de televisão muito importante... É, que fez, o, enfim, segundo ele, fez um, uma tragédia. Enfim, ele bota a culpa na imprensa, nos governadores, no STF e continua insistindo em fazer propaganda da cloroquina, apesar de todos os estudos da, dos Estados Unidos, é, da Organização Mundial de Saúde, do Reino Unido, da Alemanha, da França todos os estudos dizerem que a cloroquina não tem efeito para salvar as pessoas da, do coronavírus e pior, pode ter um efeito negativo é, pressionando o coração e criando efeitos colaterais graves que podem até levar à morte. Ou seja, o presidente Bolsonaro fez tudo errado e agora ele dobra a aposta no que ele falou, na base do eu disse, eu avisei, e põe a culpa em, nos outros. Ele não tem culpa nenhuma, apesar de não ter coordenado, liderado o processo e o Brasil ficou entregue à própria sorte, todo mundo batendo cabeça, sem uma coordenação central no combate à maior tragédia em um século no Brasil.
0: É isso, Muito. gente. Muito bem, 101.142 mortos, dados atualizados há pouco aí pelo consórcio de imprensa e 3.035.649 casos confirmados. Mas falando ainda do presidente Bolsonaro, Eliane, nesse fim de semana teve aí videoconferência com líderes mundiais para tratar da situação do Líbano, né? ajuda financeira ao Líbano, e ele anunciou, colocando à frente Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, de uma comitiva, né, uma ajuda humanitária ao Líbano. O, o Centrão pode ser que goste também disso, né?
1: Pois é. é eu só vou fazer, Heisen, se você me permite, uma, um acréscimo na, claro. no comentário sobre a pandemia, pelo seguinte, porque tem uma boa notícia nessa história. A gente tinha, todos os estados... É, crescendo né, o número de mortos e contaminados. Depois a gente chegou, ficou bastante tempo em 11 estados em que os números aumentavam, mas isso veio caindo, veio caindo e agora só quatro estados estão é, aumentando o número de mortos e contaminados. Ou seja, há uma leve esperança de que a gente esteja, é, enfim saindo do momento pior e reduzindo aí a, 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 o impacto. Mas, de qualquer jeito, o número de médio de mortes continua acima de mil. Ou seja, a gente fica se apegando a pequenos detalhes para tentar ter esperança, é o caso da vacina. Mas vamos lá, vamos responder a sua pergunta sobre a questão do Líbano. O presidente Jair Bolsonaro que tem uma imagem péssima no mundo desenvolvido, né, na, na Europa inteira, é, na, em organizações dos Estados Unidos, aqui na América Latina. Já brigou com, com muito, muitos líderes, primeiros ministros e presidentes, mas ele agora está em outra fase, uma fase de campanha, e o presidente participou é, devidamente, adequadamente, de uma live, de uma reunião remota com presidentes, uma reunião organizada pelo Emmanuel Macron da França para definir um, uh, o que que o mundo vai fazer em relação ao Líbano. E o presidente eh, anunciou, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro anunciou que o Brasil está enviando uma missão humanitária e técnica para o Líbano. Essa missão inclui remédios, envio de remédios, de insumos básicos para remédios e também é, toneladas de arroz. É, é, são 4 mil toneladas de arroz, porque com a explosão no porto, o Líbano perdeu os cereais e o, o, o Líbano vive de importação de cereais. Como a, os, os produtos importados explodiram também, o Brasil está enviando 4 mil toneladas de, de, de arroz, o que é uma ótima notícia, porque a gente sabe das relações muito sólidas entre Brasil e... E Líbano, é, relações culturais, afetivas, históricas, enfim, é, até gastronômicas: o Brasil tem uma população libanesa maior do que a população que vive no Líbano hoje, e além disso nós temos muitos brasileiros, sei lá, eu já vi números diferentes, mas pelo menos 10 milhões de brasileiros vivendo, é, 10 mil brasileiros vivendo no Líbano, então é, foi uma decisão acertada, agora muito é, curiosa é, a escolha de quem vai liderar essa missão. O presidente Bolsonaro escolheu o ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses. E eu achei interessante, primeiro, porque o presidente Bolsonaro sempre foi gentil e foi é, teve uma relação muito apropriada, muito assim quase reverente em relação ao presidente Temer. Né? Mesmo na transição, mesmo na posse, o presidente Bolsonaro sempre foi muito elegante com o presidente Temer. E agora os dois têm se falado muito. O Temer tem sido uma espécie de conselheiro do Bolsonaro em questões políticas e não só políticas, em outros temas também. E agora o Bolsonaro escolhe o Temer para liderar a missão brasileira no Líbano. achei... É, tem muitos significados aí, e a gente precisa lembrar, como o Heysen falou, né, que o Temer é do MDB, e que o Temer tem uma relação fortíssima com o Congresso, que o Temer tem, é uma espécie de líder do centrão, é, enfim, partido forte, é, líder do centrão, é, foi o homem que conseguiu se livrar é, de um processo que poderia chegar ao impeachment exatamente pela força que ele tem no Congresso, mas tem aquele pequeno probleminha né, para o Temer é, cumprir essa missão que o Bolsonaro deu para ele, ele precisa ser liberado, ter autorização da justiça, porque ele enfrenta muitos processos na justiça e para sair do Brasil ele precisa de autorização. Vamos ver, se sair autorização, o presidente Temer vai é, em avião da FAB levando ajuda, remédios e aproximando ainda mais o Brasil do Líbano. E para o governo Bolsonaro isso é uma ação positiva, porque a imagem dele no mundo é muito ruim e essa é uma missão humanitária que ajuda a dar uma polida nessa imagem ruim.
2: A Eliane, uma, a Paula mandou uma pergunta aqui direto do Rio de Janeiro ainda sobre o Temer, né? aliás, fica essa ressalva né, que o passaporte do ex-presidente do do ex Michel Temer está retido, né? ele não pode sair do país sem essa autorização que você lembrou. E a Paula pergunta o seguinte, você acha natural que o ex-presidente que é acusado por corrupção seja o nome escolhido deste governo para viajar ao Líbano? E de onde vai sair essa verba para bancar a ida do ex-presidente a
1: Beirute? Oi, Paula. É... Bem, o presidente Temer ele tem legitimidade quando se trata de Líbano, porque ele é filho de libaneses, ele tem uma repercussão muito forte na comunidade libanesa aqui no Brasil, ele é conhecido no Líbano, portanto, do ponto de vista de legitimidade é, política representativa, ele tem. Esse problema da justiça é complicado, porque o presidente está mandando em missão oficial é, fora do país alguém que está sendo, <risos> que tá sendo é, alvo de vários processos, que inclusive já teve uma prisão é, preventiva e que, enfim, está com passaporte, passaporte recolhido. É complicado, viu, Paula? Porque é constrangedor ele, ao chegar ao Líbano, essas circunstâncias todas serão lembradas. Agora, contra o financiamento da missão, é, é o custo-benefício. Né? Ninguém pode ser contra uma operação mundial para ajudar o, o Líbano nesse momento. Paula, é um preço que você paga. É o preço de um avião, o preço de uma equipe preço de uma estadia e do, do que você está doando. Mas, Paula, as relações mundiais são feitas assim. Né? É, quanto ao gasto financeiro, mesmo em meio à pandemia e mesmo em meio a grandes dificuldades no Brasil, é um gesto de solidariedade que os países devem uns aos outros. Portanto, é, nós temos que é, entender que é necessário, que é importante. Agora, só um detalhe, vou aproveitar a pergunta da Paula para falar um detalhe. O presidente Bolsonaro, apesar de todas as evidências de que, é um, de que foi uma explosão, causada pelo descaso, pela ineficiência, um produto altamente perigoso, é, estocado em lugar errado durante muito tempo, sem as condições adequadas, o presidente Bolsonaro ainda não descarta a possibilidade de ter sido um atentado. Ele, ao anunciar a, o envio da ajuda humanitária, ele deixou isso claro, que é, não se pode não se pode descartar a possibilidade de outro tipo de motivação de, é, enfim, de que não foi só um acidente mas que sim foi provocado vamos ver como isso evolui a gente tem falado
0: nesses últimos dias Eliane do cerco, a lava jato né? você tem comentado muito esse assunto aqui e agora se abre também uma perspectiva no congresso de retomada de um assunto que está dormindo lá na gaveta, que é a prisão após condenação em segunda instância. Como é que pode ser isso, Eliane? É... Essa, é
1: uma questão... Essa é uma questão muito complicada, porque a gente viu que o Supremo Tribunal Federal tinha a interpretação de que bastava a condenação em segunda instância para que as pessoas fossem presas. Aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi preso após condenação por um tribunal, né, pelo tribunal lá do Rio Grande do Sul. E... Uh, depois, em 7 de novembro do ano passado, o Supremo mudou esse entendimento e por uma votação 6 a 5, ou seja, bastava que um ministro mudasse de lado para que o resultado fosse oposto, por 6 a 5 o Supremo decidiu que não que tem que ser cumprido o trâmite em julgado previsto na Constituição, no artigo 5º da Constituição, e que esse trâmite em julgado é chegar em todas as instâncias depois de todos os recursos. E isso foi parar no, Supremo, do, no Congresso Nacional, porque para mudar essa compreensão, você tem que mudar a lei lá no Congresso. É, o deputado Alex Banente, que é do Cidadania de São Paulo, ele apresentou um projeto que simplifica tudo isso simplesmente transformando os recursos extraordinários e especiais em recursos é, revisionais, apenas revisão. É, se eles passam a ser apenas revisão, isso significa que a decisão de segunda instância passa a ser considerada trâmite em julgado. É uma, é uma quase uma questão semântica, mas que tem um impacto enorme. Isso está numa comissão especial. É, com a pandemia, o Congresso deixou de fazer reuniões presenciais. Se deixou isso para lá, ninguém estava falando mais nisso. Mas o tema volta a ganhar relevância agora é, porque você tem um cerco a Lava Jato. Você tem o um cerco da PGR, de parte do Supremo, é, do, do, do Conselho Nacional do Ministério Público, da Corregedoria do Ministério Público e do Congresso Nacional também. Então, volta a tema a pauta, e aí o, o relator na Comissão Especial, que é o deputado Fábio Trad, é, já, o Fábio Trad já disse que já tem o um relatório pronto, que é uma questão de colocar em pauta que ele já tem o um relatório. Então, isso tem um impacto enorme, enorme, porque impacta, por exemplo, os casos todos do ex-presidente Lula e de todo mundo que já foi condenado em segunda instância e que hoje está fora da prisão. Se o, o Congresso votar, eles voltam ou não para a prisão? A questão é o seguinte, que no texto que está sendo discutido, é, eles preservam todo mundo que já está fora da prisão, que já foi condenado, e criam a prisão em segunda instância só para os novos casos, novos processos e novas condenações. Ou seja, é uma discussão importantíssima e que envolve muito fortemente a sociedade. Vamos ver como é que isso fica.
2: Eliane, pergunta da Juscelia de Campinas. Por mais que é, eu por mais que esteja estranha a história dos cheques e da rachadinha, o senador Flávio Bolsonaro não está correto em reclamar do vazamento de peças e áudios do seu processo que tramita em sigilo. Desde sexta-feira, ela escreve, eh, vem ocorrendo a publicação de várias informações, quero dizer, não se pode cobrar respeito a sigilo do próprio lado e aplaudir quando ele é quebrado do lado oposto. Depois, o MP reclama da pecha que vem ganhando desde a Lava Jato. O que, que você tem a dizer sobre essa pergunta aqui da Juscelia de Campinas?
1: Oi, Juscelia. Bom dia, bem-vinda. É, é meio tradição, esses vazamentos sempre ocorrem. No processo do ex-presidente Lula Corria, na delação do, do, do é, Palocci também ocorreu. As, os vazamentos são meio já é, parte do processo, né? vou dizer até corriqueiros, quanto aos vazamentos. Agora, também tem o outro lado, né, Juscelia? Há uma das investigações contra o senador Flávio Bolsonaro é exatamente porque houve vazamento de informação. O empresário Paulo Marinho, que era muito aliado, que emprestou até a casa para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, muito aliado a eles, rompeu com a família, rompeu com o presidente, e agora o, o Paulo Marinho diz, e diz na justiça, diz oficialmente que uh, a polícia passou, vazou informação, é, privilegiada para o Flávio Bolsonaro. Tanto que foi a partir dessa informação privilegiada, segundo Paulo Marinho, que o Flávio Bolsonaro acabou demitindo, combinando ali o afastamento do Fabrício Queiroz, da filha, da mulher, etc. etc. Ou seja, é vazamento para tudo quanto é lado. Errado é. Sim, não pode haver. Se foi decretado sigilo tem que se cobrar o sigilo e não interessa se é PT, se é PSL, se é PSDB, MDB, não interessa. Eu, nisso eu concordo com você, o que vale para um tem que valer para todos, mas a regra hoje é que uh, a lei diz que há sigilo, mas a regra para todos é a do vazamento. Isso precisa realmente ser corrigido.
2: Eliane Cantanhete, respondendo as perguntas que vocês mandam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane ou pelo WhatsApp, o 994 811 -777. Eliane, obrigada. Boa semana. Até amanhã. Boa semana. Beijão.